0: más, como es costumbre, en directo desde Radio Vallecas en la 107.5 y desde Radio Siberia en Victoria State en la 91.8. También estamos como siempre con el WhatsApp en directo, os lo recuerdo, 640-74-9965. Repito, 640-74-9965. Podéis, como siempre os hemos dicho, si tenéis un grupo de investigación, un libro de misterio, un podcast de misterio, una radio, un programa de misterio, cualquier cosa, nos podéis mandar un correo a misteriosenviernes Vallecas con K. Hoy estoy un poco triste porque mi compañero, mi hermano, Jonathan Mondaza, nos ha dejado el mando técnico vacío y me toca a mí aventurarme, o sea que cometeremos algún fallo porque es la primera vez que le pongo... ...a los mandos... ...pero esperemos salir... ...al paso... ...como siempre... Eh, ...estoy muy bien rodeado... ...de un buen equipo... ...a mi lado está pequeño explorador... ...buenas noches... ...buenas noches... ...aquí a mi lado... ...y en la pecera... ...tengo... ...un montón de gente... ...que vamos a empezar... ...por como siempre... La, ...las patas... ...de la sombra del palacio... Isaac, buenas noches...
1: ...Hola, muy buenas noches... ...y... ...encantado una vez más... ...de estar aquí... ...y sobre todo... ...en esta... Noche especial, porque además cerramos mes, cerramos eh, julio, así que vamos a hablar además de un sitio que nos gusta mucho, que no sé si os suena que es Madrid, <ríe> así que vamos a descubrir unos cuantos sitios interesantes.
0: La otra pata de las sombras de palacio no está completa sin Steffi. Steffi, buenas noches
2: de Miguel Ángel, y a ver si, porque no hemos tenido oportunidad, quizás, cuando salgamos del programa, de poder ver la famosa luna azul que va a tener lugar hoy.
0: Pues de eso, Seila va a saber un poco, que nos lo va a comentar luego. Buenas noches, Seila.
3: Muy buenas noches, así dentro de un poquito contaremos algo de la, luna, de la luna azul.
0: Y como os hemos dicho, no está mi hermano Jonathan Mondaza, me falta, estoy un poco cojo, pero hemos traído al becario. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues bien, voy aquí a haceros compañías, a los cafés,
4: las cervezas etc, etc. Lo que es lo mío.
0: Poco a poco, poco a poco ya te vamos dando paso más. Además, no has venido solo, has venido con tu novia, con tu mujer, Cristina. Sí,
4: sí, hoy me he traído compañía
0: para que me ayude con los cafés. Cristina, dinos algo. Buenas noches por lo menos. Buenas noches. Ay, que no quería hablar, ¿eh? Es una chica muy cortada y no, no quiero hablar. Pues nada, aquí o se viene o no... <risa> y se habla o no se hace nada. Pues... Como os hemos dicho, ha comentado ya Isaac por encima, vamos a hablar de lugares con mucha historia y sucesos, pero que nos lo va a contar mejor Seila.
3: Pues sí, esta noche vamos a hablar de leyendas, historias, de esos hechos inexplicables paranormales que se han vivido o se siguen viviendo en algunos edificios, casas, instituciones de nuestra ciudad y de Aranjuez. Hoy hablamos de edificios malditos.
0: Y como siempre para empezar, empezamos con las noticias.
2: Noticias y agenda del misterio Fragmentos de huesos eh, revelan casos de canibalismo de marineros británicos del siglo XIX Pues miembros de la expedición de la Armada Británica encabezada por John Franklin Desaparecida a mediados del siglo XIX en el norte de Canadá Se vieron obligados a practicar formas extremas de canibalismo, aseguran eh, algunos científicos eh, el análisis de los huesos de los marineros señaló que los miembros de la expedición no solo se comían la carne de sus compañeros muertos, sino que también se alimentaron con la médula ósea extraída de sus restos. Un nuevo estudio sobre el tema fue publicado en una revista especializada. En 1848 eh, los marineros decidieron dejar sus dos barcos atra atrapados en el hielo con una gran carga de alimentos. ...y debían caminar 1.609 kilómetros al sur... ...hasta el puesto comercial más cercano... ...en las orillas de la bahía de Hudson... ...el plan resultó ser imprudente y fracasó... ...había pocas aves por el camino... ...mientras que para poder pescar... ...debían que perforar un hielo muy espeso... ...como resultado murieron todos... ...sin poder reco recorrer ni la quinta parte de su camino... ...la expedición dirigida por John Flanking... ...y que contaba con 129 marineros y oficiales... ...zarpó de Inglaterra en 1845 en busca del paso del noroeste una ruta marítima desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico a lo largo de la costa Norte de América y a través del archipiélago ártico canadiense o sea, otro caso de canibalismo que se conoce en pocos, entre comillas, en el Mundo, en Europa
1: En situaciones desesperadas como el, todos recordamos la película de Viven, pues, pues aquí sucedía andan. lo mismo en una expedición pero no era un avión eran en, en, en barcos y recurrieron a, a lo mismo, a eso que decimos de decir eso que siempre pensamos de... Yo en ese yo eh, yo no lo haría, yo, yo no lo, lo haría, haría, pero... Hasta que
3: te ves. Pero... Pues yo siempre digo que me comería hasta mi padre. <risa> mira, mira, Así que, y la noticia que yo he elegido esta semana es... Stephen Hawking y un multimillonario ruso buscarán vida extraterrestre inteligente en otros planetas. Al parecer, hace miles de años, seres extraterrestres aterrizaron en la Tierra... Donde fueron aclamados como dioses y ayudaron a dar forma a la civilización humana. Algunos de estos expertos creen que lugares como el desierto de Nazca o la isla de Pascua son evidencias de este contacto que ocurrió en un pasado. Y un gran defensor de esta teoría era Stephen Hawking, quien en 2010 reveló que él cree firmemente que los extraterrestres van a venir a la Tierra en grandes naves y que podrían tratar de colonizar nuestro planeta y saquear nuestros recursos, o sea que él cree que van a venir de una manera totalmente hostil. Ahora quiere, ahora quiere encontrar vida extraterrestre junto con un multimillonario de la tecnología que invertirán 100 millones de dólares en la búsqueda de la vida extraterrestre inteligente. Han creado el programa más ambicioso de la historia en busca de, de vida extraterrestre. Yo eh, puntualizo un poco inteligente, ¿no?, porque ya sabemos que puede haber bacterias y tal, no, pero ellos ya van un paso como más, más adelante. La búsqueda será dirigida por Stephen Hawking, se incluirá el análisis de grandes cantidades de señales de radio, así como potenciar la capacidad de enviar mensajes al espacio, que esto han hecho mucho hincapié en que van a mandar mucho más mensajes de, lo, de los que estamos mandando ahora mismo y, lógicamente, está rodeado de, de los mayores científicos y de los mayores expertos en, en este tema.
0: Y ahora, en la semana pasada no tuvimos agenda, pero esta semana parece que sí, que tenemos alguna cosilla nueva. Pero antes de hablar de la agenda... Por favor, mandarme WhatsApp en directo porque estoy aquí en el servicio técnico y estoy un poco aburrido. Os recuerdo el número: 640-749965. Repito: 640-749965. Jonathan, que estás en tierras asturianas, por lo menos escúchanos y mandanos algún mensaje. Bueno, chicos, ¿la agenda entonces? ¿Hay algo?
3: Sí, pues mira, como sabemos que tenemos gente que nos escucha desde tierras vascas, contaros que se celebra la 22 edición del Salud Internacional de Esoterismo y Terapias Naturales en San Sebastián. Va a ser del 31 de julio, hoy a las 11 horas ha comenzado, hasta el 9 de agosto a las 9 de la noche. Es en el Palacio de Miramar, Paseo de Miraconcha, 48, San Sebastián. Y como cada año en el Palacio de Miramar, se darán cita a los medios internacionales más reconocidos, junto a numerosos y expertos profesionales de la evidencia y de las terapias energéticas y alternativas. Van a contar con la presencia de Marilyn Rosner, Michael Izarralde y Anne Germain, que pasarán consultas privadas y harán talleres especiales. Y con hombres tan conocidos y respetados en el mundo de lo espiritual como el Ramiro Calle, Enrique de Vicente, el doctor Juan López Martínez o la doctora Alicia Bellán, entre otros.
2: Eh, como todos los años, desde 1991, el programa radiofónico El Último Peldaño de Onda Regional de Murcia convoca a todos sus oyentes a la operación de Vigilancia del Cielo, la gran noche de los ovnis 2015. La alerta ovni internacional de, de pues de este programa, El Último Pelga Peldaño, invitamos, bueno, ellos invitan, y nosotros también, a nuestros oyentes, a cualquiera que desee participar a vigilar los cielos, en cualquier parte del mundo, entre las 11 y 5 del día 31 de julio, o sea, hoy... Hoy, pero todavía se pueden apuntar porque dura hasta las 2 de la madrugada del día siguiente, vamos, de esta noche. Eh, la mecánica de este experimento es la clásica de las alertas Omni: consiste en vigilar desde cualquier lugar donde las condiciones de observación sean óptimas y comunicar si se observa cualquier posible objeto extraño. Y otra alerta de esta noche del programa Otros Mundos en la radio NLNDA.
1: Un saludo hay que darle a Joaquín Abenza, un gran investigador y promotor de esta iniciativa que es la gran noche de, de los ovnis, de esta alerta ovni que se celebra cada año, que nosotros eh, eh, participamos e incluso en su programa eh, del de último peldaño, eh, pues... Eh, y, eh, en la alerta que estuvimos haciendo en Aranjuez, pues intervinimos eh, comentando un poco lo que lo que estuvié, lo que que estuvimos viendo.
0: Eso iba a decir que el año pasado eh, participasteis en la alerta ONI del 2014 y nosotros participamos como exploradores en la noche de la psicofonía. O sea que, Joaquín, un abrazo, un beso, toda la suerte del mundo. Y esta noche podemos participar, pero en la de la noche de las psicofonías, aunque estemos en la radio, pensamos participar. Y ya que hablamos del cielo, Seila coméntanos una cosa muy importante.
3: Pues qué noche es tan especial, ¿no? Han cogido para hacer, para hacer esta alerta, que tenemos la luna azul, que yo pensaba al principio que sí que es verdad que podía tener algún reflejo o algo, porque pensaba que sí que era verdad que alguna luz la, la proyectaba de algún planeta o algo, pero no, he estado leyendo un poco, y es que esta luna azul se llama, se llama así por una tontería, casi, porque en Norteamérica lo que hicieron cuando esta luna se llama, es, es especial, porque... Es en el único mes que hay dos lunas llenas. se suele Es cada 29 días y un tipo de cosas que convergen entre sí, pero es cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes. Y solo pasa cada tres años, o sea, que no vamos a tener otra hasta el 2018. Y la curiosidad ha sido que, es que los norteamericanos a esta luna en el calendario la pusieron azul, por diferenciarla de otra luna normal, y por eso la llaman luna azul.
0: Pues una curiosidad, mucha gente se pensaba que esta noche la luna iba a ser azul, pero realmente no, no es, es azul
1: Es que los americanos saben muy bien cómo vender con el marketing y hacer unos nombres sugerentes a, a cualquier cosa ¿eh? A todo Me saben sigo quedando
4: con la luna naranja de Valencia <risa> Made in Spain.
0: Bueno y antes de pasar a la España Mágica de Álvaro, comentaros que ayer estuvimos en el preestreno de La Orca Gracias a la página web de Aullido nuestro golpe de preestreno Le damos las gracias a Aullidos por supuesto Y pues vamos a comentar la verdad Yo si, no comento Si tenéis 10 euros y queréis gastarlo en otras cosas Pues desde luego mejor Una película eh, la, la hemos visto mil veces Es la historia típica Recontada y vuelta a recontar Ningún susto, ningún fantasma Ningún miedo
3: ...yo pensaba, eh, como dijimos aquí... ¿no? ...que podía ser todo lo de Charlie Charlie... ...que podía ser un fake de la película... ...hacen un poco de referencia... ...pero a mí me hubiera gustado más... ...que hubieran hecho un poco de referencia... Si, querían, ...si si ellos se han basado en esta historia... ...que hubieran hecho un poco más al juego... ...no solo al personaje... ...me hubiera gustado mucho... ...pero yo, personalmente... ...muy mala.
1: Yo pregunto entonces... Eh, ...el tema de Charlie Charlie... ...que fue viral... Eh, se basaba en una historia real
3: sí claro es un juego en México
1: bien eh, de, además de un explorador desaparecido y todo eso tiene cuenta algo la película sobre eso no pues entonces yo creo que no hay más hay poco más que decir o sea si una película se, se promociona a través de un hashtag, de un hashtag que encima eh, sí que sí quedaría para para una historia interesante y luego cuenta otra cosa, yo creo que es un marchamo de, de, de tergiversación a la gente para vender humo, eh, pero a través de, de primero de lo... Mm, es, es una mala utilización de lo, de lo que fue la bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair, que fue muy viral, y, y, y bueno, mereció la pena digamos, entre comillas no, para, mereció para... la
0: pena porque fue el de las primeras películas que pusieron de sí. moda las películas en primera persona
3: ha creado escuela, para mí es una claro. película que ha creado sí, escuela. sí, aunque hay
1: opiniones enfrentadas, pero bueno que te crea, te crea una, una reacción o sea, no te dejen diferente
3: que a lo mejor a nosotros por eso nos ha decepcionado tanto porque nosotros a lo mejor íbamos con una idea preconcebida de, de ver Normal. un poco más del juego, Normal. de la historia de, de, es que de si este personaje es que
1: si te utilizan un elemento viral ...que es Charlie Charlie y que tiene una historia que es alucinante... Pues evidentemente tienes que ir con una idea preconcebida y no te tienes que sentir culpable por eso porque efectivamente, oye, oye que has utilizado esto. Es como si luego te venden choped y, y te han puesto el hashtag de jamón,
3: gratis. Aparte de cortísima, porque creo que duró una hora veinte. Una hora veintisiete como mucho.
0: Una hora veinte y os voy a contar una cosa que le pasó a Seila que dio hasta un cabezazo y casi me tira la pantalla, O sea, que no se digo todo de lo buena que es. Bueno, tenemos a Álvaro aquí... ...dándonos caña, así que vamos a pasar a escuchar a Álvaro. ¡España mágica de Álvaro,
5: nula! Pues buenas noches lo primero. Y bueno, en España existen algunos objetos o restos que no deberían de estar ahí. Y uno de esos restos que coinciden a la perfección con el concepto de Opar iría muy ligado a uno de los grandes misterios que encierra nuestro país, como es el origen ni más ni menos que del Vasco. Mucho se ha hablado sobre el origen de este idioma, que ya estaba aquí incluso desde hace milenios y que nadie se explica su procedencia. Se ha llegado a decir que son los descendientes de Túbal. Tubal era el hijo de Jafet y nieto de Noé y a la vez el encargado de repoblar la península ibérica después del de acontecer ese diluvio universal. Al misterio vasco se le añade un aliciente más y es que el grupo sanguíneo y la anatomía de los vascos Viene a ser distinta de la que marca la zona, como si hubieran llegado allí hace milenios de lugares pues muy lejanos. Esto se ha sabido por un importante hallazgo de unos extraños cráneos en, encontrados en lo que es una pequeña cueva llamada Cueva de Urtiaga, en una, lo, en una localidad cercana a San Sebastián. Llamada Itziar. Estos cráneos fueron descubiertos en 1935 por unos antropólogos e investigadores, los famosos y reconocidos Aranzadi y Barandarian, que estaban convencidos de que el pueblo vasco constituía una raza diferente a la que podemos encontrar pues, en lo que viene a ser todo el suroeste de Europa. Los cráneos de Ewe Urtiaga datarían del de periodo magdaleniense, que se encuentra en el Paleolítico superior, entre 15.000 y 8.000 años aproximadamente antes de Cristo. Lo misterioso del asunto es que los rasgos cráneofaciales solamente los encontramos en los vascos. Si los comparamos con pues, las otras poblaciones que encontramos por esos lugares. Son cráneos brachicéfalos. Esto quiere decir que aparece el cráneo acortado. También podemos encontrar en estos cráneos como las sienes aparecen muy. pues. muy, digamos, marcadas. Y el occipital se encuentra demasiado salido. ...en comparación de las demás de los demás cráneos que podemos encontrar en la península ibérica. Según Barandarian, estos cráneos pertenecerían a una evolución local del hombre del cromañón... ...que por motivos de un cambio climático acontecido en esa zona... Este, ...esta evolución solo se dio en el País Vasco y en las zonas de Navarra. Y claro... Estos rasgos diferentes llamaron la atención de diversos científicos de todas las partes del mundo. ¿Cómo era posible que existieran diferencias tan destacables entre la morfología vasca y la de demás de la península ibérica, no? De ahí se dispararon las teorías de que esos cráneos provenían en verdad de regiones caucásicas, de los ca del Cáucaso, donde el idioma, el vasco, es muy similar a los que podemos encontrar en esa región tan lejana a nuestra, bueno, donde podemos encontrar Euskadi. Y lo que coinciden también son esos rasgos faciales entre los vascos y los caucásicos. Pero hay una teoría muy curiosa y es que también se ha dicho que los vascos tendrían su origen en el hombre británico y que no deberían estar en el norte de España. En Gran Bretaña está muy aceptada la idea de que el vasco vendría de una rama celta que se perdió. Investigaciones de Oxford además añaden que era posible esa migración desde las islas británicas hasta el país vasco mediante vamos a través de Francia porque en esa época se dieron una, un fenómeno que provocaba que las mareas fueran bajas y se y se pudiese ir desde el Reino Unido hasta Francia pues a, pues andando podríamos decirlo así lo curioso es que los cráneos encontrados en Urtiaga también tienen similitudes con los habitantes de dichas islas, lo que da más enigma al asunto. Lo que está claro es que no única y exclusivamente esos cráneos de Urtiaga se han encontrado en un lugar que posiblemente no sea su lugar de origen, sino que todo el pueblo vasco constituye un auténtico opart en sí, puesto que no proceden del norte de España y estaban aquí desde mucho antes de lo que nosotros creemos, como queda demostrado en esos restos craneales encontrados en una pequeña cueva en una localidad cercana a San Sebastián. Sin duda alguna es uno de los grandes misterios que encierra esta España mágica que cada día que pasa me sorprende más a mí y a todo el que forma y quiere formar parte de ella
0: pues nuestro amigo Álvaro ya ha terminado su sección de la España Mágica como siempre impresionante nos cuenta unas cosas que a mí me dejan un poco porque yo no soy muy especialista en la España Mágica, me deja un poco patidifuso y vamos a empezar con el debate como es costumbre nuestra
3: pues sí,
5: Sheila.
3: pues sí, mira, vamos a empezar, yo creo que primero habría que hacer definición ¿no? de casa encantada, de casa malditas, de casas enfermas y San nos va a contar lo que son las casas encantadas Bueno, pues las casas encantadas
1: viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo porque ya lo comentamos en su momento, por encima, eh, cuando tocamos los casos más eh, eh, famosos de poltergeist y de este tipo de, de fenomenología como decimos la fenomenología de Poltergeist en su momento estaba asociada a una persona pero las casas encantadas ya aparecían en libros y en, en relatos que eran de bastantes siglos eh, antes en los que al parecer pues había sucedido un hecho extraordinario o bien bueno es que con, con, con el término casas encantadas aparecía así en en libros eh, de investigación eh, porque era digamos el lenguaje de aquellos eh, tiempos eh, pretéritos y eso sigue siendo ahora mismo eh, un, un, un vocabulario que se sigue utilizando aunque nos parezca un poco en, en desuso la casa encantada es aquella casa en la que eh, parece que el tiempo o bien se ha detenido, bueno, hay diferentes eh, versiones, o bien que el tiempo o se detiene, o, o que bien eh, se repite de alguna forma, son ecos del pasado. Podría haber una explicación, como muchos investigadores apuestan por una explicación científica a la cual aún no estamos, eh, no hemos llegado a comprender, ahí podemos... Eh, Hablar de un montón de temas de como el tema de los multiuniversos, que estamos en pañales ahora mismo, y hablar de, de bueno cómo se cómo se cruzan un poco las, las realidades. Entonces, la casa encantada se ha dicho que está encantada por por eh, porque, eh, porque esto viene ya de, de siglos anteriores, es un lenguaje, como he dicho ya, un poco antiguo. Por eso esa, ese romanticismo de La Casa Encantada, eh, porque aparece ya en los primeros tratados de, de este tipo de fenomenología extraña en en lugares y en casas en, en los que aparece en los que aparece esto.
3: Pues sí, ya sabemos todos que en todos los pueblos no siempre hay una casa encantada. Nos acaban de mandar un WhatsApp a nuestra amiga Carol, que es de Herbas, en Cáceres, que nosotros tenemos muchas ganas de ir porque es un pueblo con mucha historia. Es precioso, además. Que dice que allí hay, hay una casa que se llama, la llaman La Casa del Miedo. La Casa del Miedo, vaya.
1: Parece el título de una, de una película y
0: además nos dice que se oyen ruidos y golpes... ...y que antiguamente era una cárcel.
3: A veces suele decir que en las casas encantadas... ...hay mucha impregnación, ¿no? Que es lo que ha dicho Isaac, que se vuelve a repetir... ...los parapsicólogos hablan de infestación... ...porque dicen que eh, los fenómenos que allí ocurren... ...no tienen eh, ningún... ...no quieren comunicarse, ¿no? Ellos eh, realizan su tarea una y otra vez... ...pero no tienen ninguna ninguna intención comunicativa... ...interactiva con, con las personas... Así que otro, es. otro tipo que hay que diferenciar, yo creo que es, son las casas malditas, que son en aquellas casas donde hay un deseo por parte de alguien o de algo de que ocurran hechos y sucesos trágicos a, la, a los miembros de dicha casa, poniendo todos los medios para que esto ocurra como con rituales, con juros, incluso con el poder de la mente, enviando energía negativa para que estos hechos oscuros sucedan. Y cuéntanos qué son las casas enfermas. Sí, para
2: terminar el término casas enfermas, se refiere a aquella casa donde las viviendas son impregnadas por las emociones de sus moradores. Las energías negativas pueden provocar la posibilidad de apertura de portales interdimensionales. In, in, perdón, interdimensionales. Los síntomas a tener en cuenta para detectar la enfermedad de la vivienda son, entre otras cosas, pues... Desarmonías emocionales, físicas, eh, trastornos en el sueño, terror nocturno en los niños, excesiva aparición de hormigueos y formación de telarañas en el interior de la misma, excesivas descomposturas de artefactos eléctricos, pérdidas de agua, fenomenología paranormal y sobrenatural, generalmente detectada por niños o animales domésticos.
1: Y ya simplemente que a pesar de que investigadores y periodistas como somos nosotros investigadores, exploradores sois vosotros, periodistas quizá nosotros, eh, todo esto es una es, queremos clasificarlo, pero. No olvidemos que todo esto también hay casos en los que se mezcla una cosa con otra y nos da una fenomenología y un caso que es único mm. en un sitio y en otro. O sea, que todo difícil se mezcla. Es
2: difícil de encuadrar. Efa, en, efectivamente. En sitio.
1: Queremos encuadrarlo. O sea, y lo pretendemos con, con esta clasificación que hacen los la, investigadores. Pero como
2: una cosa lleva a la otra y todo está entrelazado, al claro, final. Mmm...
1: Ahí puede haber una impregnación. Eh, con un hecho que solo quiere manifestarse solo pero que, a, que, que puede haber una mente de una persona que desencadene más o, sí, otra tipología
2: incluso que, que la gente se sienta esa, mala, efectivamente, ser, que la gente
1: aunque nos oiga decir de una forma tan así, tan clasificada estas cosas luego en la realidad tenemos un montón de casos en los que se juntan un montón de, de factores fenómenos, sí, de verdad. fenómenos que es un poquito incluso de cada cosa
3: pues sí, y una de las cosas que me ha gustado esta noche es que son eh, los casos que vamos a contar son casos que están muy cercanos a nosotros por sitios que hemos pasado mil veces y vosotros en Aranjuez que habéis pasado doscientas mil veces igual sí, sí, igual, igual Así que yo creo que lo mejor va a ser empezar y yo voy a coger uno que me ha parecido muy curioso porque no, no lo había oído de aquí en Madrid sí que había oído historias de lo que vamos a contar pero aquí en Madrid no Es eh, la calle Francisco de Goya Este pintor eh, no se iba a librar de los fenómenos paranormales porque ya sabemos que todas sus pinturas negras y todo esto viene rodeado de un poco de leyenda, de leyenda negra.
1: Incluso censurado en su época.
3: Pues sí, decían que eso
1: no era arte.
3: Nada, nada, sí, es verdad. Que le tenían al hombre un poco ahí... Además, por pues, su minupalía y todo, es verdad que le tenían como un poco apartado. Pues se dice que La Quinta del Sordo, que es como se llama La Casa... Eh, esta es la casa que habitó su, durante sus últimos años de vida Y estaba también, dicen, habitada por presencias extrañas Dicen que eh, por esta circunstancia eh, Goya plasmó en todas las paredes de la casa Algunas de sus pinturas eh, Y eran obras depresivas, oscuras Que se ataron todo tipo de habladurías Era lo que, lo que estábamos diciendo Y la rumorología de la época Que estamos hablando de comienzos del siglo XIX Creía que dichas pinturas eran el reflejo de las presencias y energías paranormales que habitía que habitaban en la vivienda del pintor. Estas últimas obras fueron trasladadas hace ahora 100 años al Museo del Prado, que es un honor tenerlas en nuestra ciudad, donde vivía el pintor y que no solo, y que queda prácticamente nada de la finca donde él vivía, donde ya hemos dicho se denominó La Quinta del Sordo. Y ahora vamos a hablar de un sitio emblemático de, de nuestra ciudad también.
4: Sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se encuentra aquí en, que se encuentra aquí en Madrid. Eh, está más o menos en la plaza de San Juan Bautista. Y bueno, eh, ahí se, teníamos, pues, una, fue un lo que es el Ministerio, fue en su momento una cárcel entonces pues bueno, pues allí en 1962 la corte la creó y a lo largo de su historia el pueblo criticó mucho la situación inhumana de, la, de los calabozos y los tormentos que se le dirigían a los, a los presos eh, o pues a lo largo del tiempo los vecinos y la, eh, de la antigua cárcel aseguraban que durante siglos se han oído gritos de agarradores de, y cuenta la leyenda que eran espíritus carceleros de quien murieron tras ser torturados y este es uno de los muchos sitios oficiales de, de los que se encuentran en Madrid que tienen historia. Otro que os puedo contar yo personalmente, de un relato de un amigo directo mío, es de Nuevos Ministerios. Nuevos Ministerios, ahí en Paso de Castellana, que mi amigo era personal de mantenimiento y en despachos. Donde tenían que trabajar, pues se abrían, se cerraban las persianas, se encontraban las cosas movidas y, bueno, pues la verdad es que tenían miedo. Yo he estado dentro de ese sitio, he estado dentro del ministerio y andar por los pasillos solo, porque allí, claro, la gente no trabaja, está más tiempo en la cafetería, impresiona, impresiona muchísimo. Entonces, bueno, los, las zonas de centros oficiales de lo que son Madrid y todo lo que es España tienen mucha historia.
3: Eso iba a decir, que no solo de Madrid, porque muchas instituciones de toda España hemos oído hablar de Málaga, de Córdoba, de Jaén, de, de sitios del norte, que las instituciones no sé lo que tendrá. Su ¿Suele haber una historia detrás, antigua, de que ese sitio hubiera sido un poco en su sitio...? Suelen
4: ser... ...que vienen de ser pues palacios... ...donde han vivido gente rica... ...donde se ha aprovechado ese momento... ...de ser personas ricas a hacer ciertas cosas... ...pues que bueno, pues también con mucha magia negra... ...que lo que era la aristocracia ...la llevaba un poquito escondida ...pero que
1: se utilizaba mucho. Sobre todo lo, y lo que ha dicho... Eh, ...y más eh, si eh, recalcamos la historia negra... ...o sea... Eh, a mí me ha recordado un poquito también, pues las historias de, de la plaza, de la Plaza Mayor, eh, cuando se aquí la, la Santa Inquisición, pues eh, realizaba sus actos de fe y hay testimonios en los que se dicen que aún va, eh, hay vagabundos, fantasmas recorriendo eh, esa, esa plaza, esos soportales. Un
4: sitio donde muy mítico. Que se refiere a estas cosas que se hacían en esas, estos sitios oficiales, pues la casita del príncipe en el escorial, donde no precisamente se iba solo a jugar a la gallinita ciega. ¿Sabes? Ahí transcurrían muchas otras cosas Había que, más, bueno, ¿no? Había muchísimo más <risa> Bueno, es que ese entorno del escorial lleva
1: muchas sí. cosas por detrás
3: Es que ya solamente donde está situado es un enclave único La puerta sí. del
1: infierno una de, sí, una, de la...
3: una de las puertas del infierno Quince que está Cáncer ahí esperando ah, es
5: eso
3: es. Pues muchas gracias Raúl ha sido... Para nosotros es un honor que esta noche estés aquí con nosotros otra vez Para mí es un placer Muy bien, y ahora sí que vamos a pasar a un sitio emblemático de Madrid donde nos encanta pasear por esos jardines y por donde los reyes godos nos enmarcan un camino ¿hacia dónde?
0: Pues un, un camino hacia el misterio, como siempre Antes de contar mi anécdota del Palacio Real y la leyenda que ahí ocurre voy a cortar el micro a Seila para que no me conteste os voy a contar un secreto de lo que me gusta contaros cuando estoy presentando Hoy está presentando Seila y cuando yo cambio la escaleta o por el que mejor me confundo o me salto del... El renglón y tal me regaña. En, en teoría, el Palacio Real, que es lo que voy a contar yo, iba a lo primero, pero se ha saltado y le estoy dando aquí a Cristal y ah, que cuando te confunden no pasa nada, pero no pasa nada. Como se ha confundido Seyla, no hay ningún problema. Te dejo replicar.
3: Qué fuerte. Nada. <ríe> ya no, te corto, ya te corto,
0: nada. Bueno, pues como está diciendo el Palacio Real, los terrenos están situados entre la cuesta de San Vicente y San Francisco, San Francisco el Grande. Y decían antiguamente que estaba habitado por brujas, duendes, fantasmas, espíritus y demás. El suceso más importante acaeció la, la Nochebuena de 1734 ¿eh? cuando el edificio se incendió el Alfonso VI construyó, el antiguo, construyó sobre el antiguo alcázar y empezaron a, al final de esas sombras eh, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Lo primero que hicieron fue al arquitecto, cuenta la leyenda, le cortaron la lengua, le cortaron los brazos, los ojos y le pusieron dentro de una estatua para que no pudiera hacer otra construcción igual. Dice la leyenda, las malas lenguas, que por la noche una de las estatuas que están arriba en el Palacio Real llora y se queja como si no tuviera lengua intentando salir de su estatua, de su cárcel, pero no sabemos si es cierto o no.
3: Me encanta esa historia. La escucharé una y mil veces y es que la primera vez me impactó tanto que es que me encanta, me encanta oírla.
4: No la conocía, pero la verdad es que es impactante y muy bonita e interesante.
3: Pues ahora nos vamos a cambiar un poquito de Madrid y nos vamos a ir a Aranjuez, porque este y ha, han hecho un relato a medias y se llama La Casa de Tastas.
2: Eh, pues sí, además es que es un caso que, que Sak y yo, eh, de, de las sombras de Palacio, tenemos especial cariño porque fue el primero que... ...que tratamos en nuestro programa, el programa número uno... ...se inauguró con el fantasma de la Casa de Tastas... ...gracias a la colaboración de José Emilio Cuerva... Eh, ...que tiene un blog en internet, además... ...donde se relata esta historia de manera extensa... ...pues si alguien quiere meterse en internet y, y buscarle... Eh, ...además es que es un, un caso poco, poco conocido... Eh, ...pues esta casa, la Casa de Tastas, se encuentra donde... Creemos que actualmente están las oficinas de la sociedad local de suelo de la vivienda, sabia, decimos creemos porque ahora con los sí. cambios de gobierno y todo esto pues no sabemos claro. si eso sigue ahí o no. En su día pues este edificio acogió a militares y voluntarios de la Cruz Roja, muchos de ellos pudieron comprobar en los años 80 como lo imposible dejaba sus huellas en el mismo suelo. Y bueno, vamos a hablar de extraños pasos y ruidos de muletas. Le relatamos los hechos que forman parte de una historia, como he mencionado antes, casi desconocida de esa nuestra localidad, eh, pues Aranjuez.
1: Efectivamente, eh, el que edificio. Surgió, surgió fue un gran impacto para cuando en cua, aquella cuando época, le, pero en la generación
2: se ha llegado su historia muy apagada sí. y bueno, José Emilio pues la, la ha conseguido rescatar. El edificio eh, se encuentra. ...se encuentra o se encontraba según se mire... Eh, en, ...porque ese edificio ha sido tirado y reconstruido... ...se encontraba en la calle Capitán número 24... ...y era un pequeño patio de corrala... ...y es que en juez eran muy típicas las casas de, de corralas... ...y en su primera planta se encontraba un pasillo habilitado... ...como sala de espera con escaso mobiliario... ...tras la puerta pasaba consulta por la mañana Don Luis el practicante... Eh, las otras dependencias no tenían tanto paso. De frente a la puerta de entrada estaba el final del pasillo que se dividía. A la derecha había una escalera grandes paldaños de madera para acceder al pasillo de la corrala. Eh, esto es importante porque ahí se van a empezar a desencadenar. donde bueno, está la vivienda, se empieza a desencadenar los fenómenos. Bueno, pues el pasillo era pequeño, un tanto oscuro y silencioso. Su lateral izquierdo albergaba la cantina de la Cruz Roja. Y estos eh, hogares particulares, eh, pues en esa época ya no estaban habitados
1: Pues las noches de guardia en la casa de Tastas eran tranquilas Hasta que unos inusuales acontecimientos comenzaron a inquietar a militares y músicos Y esto lo vamos a recalcar, como, hemos, como ha comentado al principio eh, mi compañera Aquí los protagonistas son... Eh, auténticos militares eh, y es que se escuchaban ruidos procedentes de una de las viviendas de arriba eh, recordamos, eh, los militares de la Cruz Roja y voluntarios estaban en la, en la parte de abajo se supone que arriba ya no vivía nadie eh, como decimos, se escuchaban ruidos eh, se intuía movimiento los militares decían que había alguien estos comentarios hacían muy poca gracia a los soldados que estaban de, de, de guardia evidentemente intentando justificar los ruidos como pues lo típico como que de algún gato colado por, por la ventana eh, pero mientras eh, más bien otros eh, más decididos afinaban más el oído, prestaban más atención y aseguraban que eh, no, esos ruidos no, correspond no podían corresponder a, a un simple animalito como, como un gato sino que eh, se semejaban más a pasos de hombre efectivamente, algo se oía e, ine e inequívocamente eran pasos o sea se comprobó que eran pasos unos pasos dificultosos que parecían sonar más fuerte eh, cada vez tanto que es fácil imaginarse al soldado de, de guardia pues estar pendiente de lo que sucedía y del miedo que pasaba eh, escuchando lo que sucedía en el piso de arriba los, hecho, los hechos terminaron de boca en boca perdón en, en, de, de todos los soldados eso era la, la comidilla las guardias se hacían cada vez más incómodas y los mandos atención terminaron por intervenir recordemos estamos en los años 80 sede de la Cruz Roja y de, y de esos militares sargento Vidal propuso subir una tarde con las llaves que en la sede se guardaban de todas las viviendas que, que había arriba como decimos eh, no estaban habitadas aquella vivienda de donde se procedí, procedían los eh, los ruidos sobre todo los pasos extraños pues no se abría desde que murió su inquilina y su inquilina era una señora muy mayor y el sargento Vidal además añadió un detalle decía textualmente recuerdo que le faltaba una pierna andaba con muletas bien «Pues a la tarde el sargento subió con dos soldados y abrió, abrió la puerta de aquella supuesta vivienda, pues con dificultad y con la ayuda de los dos soldados que le acompañaban. Encendieron los mecheros y distinguieron muebles arruinados por la humedad, unas muletas apoyadas en la pared y entre estas, pues una zapatilla de andar por casa». En el centro de la habitación, que servía de recibidor, destacaba un gran bulto alargado cubierto por una sábana. El sargento preguntó en alto, mirando al resto de soldados que le acompañaban, ¿qué será eso tan grande? Y dio un tirón a la sábana, dejando al descubierto un tambaleante y polvoriento Cristo Crucificado, nada más y, y, y nada menos. Imaginaos, encontraos con esa eh, escultura. Así, eh, ¿qué pasa? Que eso fue una gran impresión. Eh, lo que les provocó eh, a, a tanto al sargento como a los soldados y les obligó a admitir que les daba hasta miedo y que no y que esa figura. Pff, era aterradora y que desde luego no volvían a subir nunca más allí, hasta ese piso. Bien, pues así cerraron la puerta y bajaron las, esca las escaleras. Lo hicieron con el cuerpo descompuesto. Eh, y entonces un soldado interrumpió y preguntó al sargento si había escuchado algo. Mientras bajaban. El sargento asintió. Sí, efectivamente. El, sargento, el propio sargento dijo que sí. Eh, que, ...que había escuchado algo... ...pero que como fuese una broma... ...se les iba a caer... El, ...un paquete a los dos... ...que nunca olvidarían... ...estamos hablando de la... Eh, ...cultura militar... Eh, ¿Qué es lo que sucede... ...pues que se abrió de nuevo la puerta... Con mechero en mano, la luz de los encendedores duró muy poco porque dos de ellos cayeron al suelo al comenzar la estrepitosa huida durante el instante en que la chispa iluminó la habitación pudieron observar atentos al Cristo perfectamente tapado de nuevo con la sábana y junto a este las muletas y entre ellas la zapatilla.
2: Bien, pues estos acontecimientos marcó un antes y un después en las conversaciones de, de la cantina de los militares. El sargento, tiempo después, confesó a sus subordinados que apenas podía dormir desde ese día. Le parecía tener el Cristo delante de su cama mirándole con sus ojos huecos. Por ello, quería saber qué pasaba exactamente en esa maldita casa y les describió su plan para esa tarde, que era el siguiente: verter yeso por el pasillo de la corrala y en el piso de la vivienda con su ayuda para tardar lo mínimo con el fin de pues que si alguien pasaba por allí y en los sucesos estaban manipulados, pues pillara al suso dicho. Entonces, pues cogieron el saco y en tres pasos se encontraron al pie de la escalera, ante la puerta. El sargento giró la llave y abrió sin dificultad. Orientaron la luz hacia el interior y distinguieron el bulto del cristo bajo la sábana. Todo estaba en orden aparente, pero algo no encajaba. Las muletas no estaban, las zapatillas tampoco. Intentaron localizarlas con las linternas, pero ninguno de ellos daba ni con las muletas ni con el calzado. Un soldado aterrado espetó a su sargento que terminara cuanto antes, que tirase el yeso mientras le recordaba que las muletas no estaban. El sargento rajó el saco y tiró tembloroso una capa de yeso alrededor del Cristo. Dejó el saco en el suelo y tiró la sábana. ¿Qué pasó? Pues que la sábana se enganchó y el Cristo se tambaleó sin llegar a caerse. ...pataleando el suelo con su base haciendo un ruido intermitente... ...vamos, una imagen tétrica donde las hayas. ...la escena por supuesto pudo con los nervios de los tres de la Cruz Roja... ...uno de los soldados cayó escaleras abajo... ...con una brecha de seis futuros puntos en la frente... ...y todos por supuesto abandonaron el edificio... ...al día siguiente quedaba a ver qué pasó con el yeso... ...los tres sabían perfectamente lo que estaba pasando... ...y no necesitaban comprobar nada, ni podían... Eh, al contar todos los hechos a la cantina, dos soldados entrantes y un miembro de la banda subieron entrada a la tarde, llaves en mano, al abrir se encontraron con que la mancha de yeso Isaac no era virgen.
1: No, porque en ella había marcas de calzado de pie derecho, acompañadas de sendas señales circulares de los tacos de goma de las muletas. Tanto las muletas como la zapatilla se encontraban a los pies de un bulto alargado perfectamente cubierto con una sábana
2: a partir de cerrar por última vez la puerta nada soy yo ni pasos ni golpes nada incluso los alambres del, te del tendedero callaron tal vez presintieron la futura irrupción de las excavadoras para reformar el inmueble conocido como la casa de tastas
1: el edificio maldito Desconocido además
3: de Aranjuez Sí, porque ¿ves? yo sé que ahí de Aranjuez estoy, estoy muy muy perdida A no ser de lo que nos enseñó aquel día maravilloso Isaac Y ahora vamos a pasar a un duendecillo Que dicen que anda por uno de los pulmones más grandes de Madrid Cuéntanos, Miguel
0: Pues ya sabéis que yo soy un poco tramposo Hemos dicho edificios y me he ido a un parque Soy un poco, Sabéis que soy un poco taur Y me gusta saltarme las normas que para eso están Las normas que no se saltan no son normas pues el retiro antiguamente no era como lo conocemos era un jardín privado pertenecía a la dinastía de los Borbones y el primer rey que estuvo por allí andando era Felipe V eh, dicen que el rey se maravillaba porque por las noches crecían flores, crecían plantas crecía todo tipo de, de jardines de flores árboles y los jardineros que allí estaban se quedaban anonadados porque ellos no hacían nada no sabían cómo podía ser Dicen las malas lenguas que un duende Trabajaba por las noches y hacía crecer El jardín Más frondoso Algunos trabajadores del parque llegaron a afirmar haberlo visto Pero siempre se les apañaba El duendecillo Para escapar entre la vegetación porque el retiro Antiguamente era más frondoso de lo que tenemos ahora Nadie pudo capturarlo hasta hoy Solamente lo capturó Un arquitecto, bueno, un hombre que construyó Una estatua, que además la estatua está en el retiro Se puede visitar cuando la corona cedió el retiro a, al pueblo Era el refugio de todas las parejas que querían ir a tener un poquito de intimidad allí Y decían que había gente que sentía la presencia de, del duende por allí Decían que el que podía ver al duende Era bendecido con una relación larga y, y duradera Además correspondida y acababan sus días todos juntos como veis, soy un poquillo tramposo y me he saltado el edificio.
3: Pues ahora, saliéndonos un poquito del retiro, vamos a bajar por la calle Moyano, donde hay tantos libros tan interesantes, y vamos a llegar a... Este sí que es un edificio clave del misterio, que es el Reina Sofía. Pues la historia se remonta a finales del siglo XVIII cuando donde hoy está el museo se encontraba el hospital general. Dicen que en aquella época una epidemia provocó que el fallecimiento de multitud de personas, también se dice ¿no? que aquello fue un hospital de niños, y fueron enterradas en el sótano del centro, del centro sanitario. En una reforma posterior, en el 90, llegaron a encontrarse restos humanos entre los que se encontraban tres monjas. Dicen, hoy están enterradas en la misma puerta del museo. Y dicen, y están. Lógicamente no están abiertas al público, pero sí que las dejaron donde, donde se las encontraron. También dicen que cuando llegó el Guernica al a Reina Sofía empezaron a, a suceder extraños sucesos. Se movían muebles, eh, ya sabemos que en este sitio los ascensores suben y bajan, los perros no quieren entrar. Y yo creo que es un cuadro con mucha impregnación, ¿no? Eh, que tiene atrás una historia ese cuadro tan potente que sí que es verdad que puede haber removido algún hecho paranormal. Pero para cerciorarnos de este y otros casos más, hemos recopilado un testimonio de, de un gran amigo nuestro que se llama César. Esta noche tenemos en Misterios en Viernes con el placer de contar con César que es guarda de seguridad que ha estado en muchos sitios de los que vamos a hablar hoy y nos va a contar sus experiencias y las que le han contado sus compañeros. Buenas noches César.
6: Buenas noches Sheila, muchas gracias por invitarme al programa.
3: Nada, muchas gracias a ti. Un estar aquí. Del Reina Sofía, ¿qué es lo que te han contado tus compañeros eh, de allí? Bueno,
6: mis compañeros que han ido con perros dicen que hay ciertos sitios donde los perros no entran escuchan voces, ruidos y algunos pues han visto eh, fantasmas o sombras que eh, pero es lo que me han contado, no he podido estar ahí en realidad.
3: ¿También te han contado que los ascensores es verdad que suben y bajan Así durante es. toda la noche? Eh,
6: exactamente la sí. y un compañero casualmente me contó que dice que ellos pues se quejaban de que los ascensores se activaban y vinieron los de ascensores Otis y los desconectaron, Yo digo, mira es imposible que los ascensores se muevan porque quedan desconectados. Pero dice que nada, aún así sin energía eléctrica los ascensores seguían funcionando.
3: Ya sabemos que este edificio es un edificio con mucha historia y yo creo que algo se ha debido de quedar ahí impregnado, por claro. Por
6: supuesto que sí, así es, por supuesto que
3: sí. Y ahora sí que nos va a contar César uno de los sitios en los que él ha trabajado,
6: que es en la Filmoteca de, de Madrid, Eso ¿qué es lo que ocurre punto. allí? El Castillo del Conde de Perales. Eh, primero te voy a contar la historia. Perfecto. En el año 1808, en plena invasión napoleónica, el palacio se convirtió en un escenario dantesco porque José Miguel Fernández de Pinedo, el tercer marqués de Perales, tenía una fábrica de pólvora. Entonces dicen que se corrió el rumor de que en vez de llenar los cartuchos con pólvora, los había llenado de arena. Entonces vino la turba de Madrid, lo sacaron a rastras, lo llevaron hasta la plaza de Tirso de Molina, donde lo horcaron. Esa es la historia que está en Wikipedia y todo. Pero también hay otra que cuentan allí que dicen que el conde de Perales en un arranque de locura mató a toda la familia y él se horcó a la entrada. Como yo he trabajado ahí, conozco el sitio y tal. Yo la verdad, excepto en sitios donde se teriza el cuerpo cuando entras, pues nunca lo vi. Pero había un compañero allí que dice que él sí lo vio, que una noche estaba haciendo una ronda y sintió que alguien lo seguía y cuando miró, vio un hombre grande con una gabardina vestido de la época, que lo miraba y hasta que desapareció. Pero este es un edificio totalmente reformado, no queda eh,
3: nada... No, antiguo? no, sí, sí,
6: han conservado, se han reformado ciertas áreas, pero se conserva todo lo antiguo de la época. Impone, ¿ah? ¿eh? Impone. Sí. Lo interesante de Perales es lo que hay debajo, las catacumbas que hay debajo, que en realidad está prohibido el acceso. Nosotros pues... Y a mí como me gusta, pues yo siempre he bajado. Y eso es lo interesante porque es una serie de pasadizos que conectan, dicen... Porque ya están tapiados para que nadie pueda acceder. Y conectan, dice, con los conventos, con Sol, con todos los sitios de la época. Hay un sitio que parece ser que en su tiempo fue una iglesia porque quedan ahí vestigios de que parece ser que un púlpito y tal, parece que fue un... dicen que fue un convento, hay nichos porque dicen que ahí iban estas monjas de claustro interesantísimo, qué pena que no sea accesible al público
3: es una pena que nos tenga encerrados a
6: nuestra Correcto. historia y es lo bueno de mi profesión, que al ser yo vigilante pues yo puedo acceder a esos sitios entonces cuando me tocaban los turnos de la noche pues cosqué a mi linterna y me bajaba a recorrerlo
3: César, yo te quería hacer una pregunta un poquito personal sí Tú, referente a todos estos temas, porque yo siempre digo no que una persona, un piloto, un guardajurado, un médico, un policía... Yo pienso que vuestro nivel de sugestión es diferente al de los, a la de las personas normales. ¿Ha habido alguna vez que te haya pasado algo extraño?
6: Extraño, extraño... La verdad que no. La verdad que no. Extraño, extraño... Casi.
3: Bueno, y ahora nos quiero contar que es una primicia que me ha traído hoy César... Eh, una compañera suya está trabajando recientemente en el Palacio de Linares Bien. ya sabemos que es un sitio clave en el misterio de nuestra ciudad y nos va a contar algo que allí está ocurriendo.
6: Exactamente el Palacio de Linares el Marqués José de Murcia pues tuvo a este chico José que se enamoró de Raimunda Raimundo Osorio exactamente que eran, hermanos. Que eran hermanos cuando su padre se enteró de que este se había enamorado de su hermana pues lo mandó a estudiar a Londres luego él regresó de Londres su padre ya había muerto y se casaron los dos pero el papa Pío IX pues los casó en casti con vivere que significa que no podían tener hijos pero tuvieron esta niña Raimunda la enclaustraron según cuentan y luego la ahogaron en la bañera y dicen que está sepultada ahí en el palacio incluso dicen que vivía nunca a la piso lo que pasa que la tentación fue tan grande que no pudieron aguantar ah, mira qué interesante bueno tengo una compañera que estuvo dos meses ahí y he estado con ella recientemente, hasta la semana pasada, y me contó algo interesantísimo. Dice ella que la primera noche que llegó, dice César, el castru... no lo conozco el Castillo dice que impone, son 38.000 mil metros cuadrados que tiene. Y dice que ella llegó, pum, dice mientras transcurría la noche todo bien, fue a apagar las luces y tal, porque eso es gigantesco. Pero a las 3 de la mañana, dice ella que escuchó que arriba como que azotaban una puerta. ¡Pum! tiraban la puerta. Su esposo también es vigilante, dice César, dice, yo me le. Entonces empecé a guasapear con mi marido y le contaba lo que estaba escuchando y mi marido me decía, sube y ve qué es que pasa, pero dice, la verdad me quedé helada, yo que iba a subir, me dice, nada. Dice, y, y a la puerta, dice, en una puerta que le daban, le daban, dice, y hay corrientes de aire, no hay porque todo está cerrado, pero daban y daban a la puerta. Dice, por lo menos, dice, estuvieron unos casi una hora dándole a la puerta. Dice, yo ya explotaba de los nervios. Paró la puerta, se hizo el. Estamos hablando tres de la madrugada. Paró la puerta, ya no se oye nada. Y empezó el ruido como cuando estrujan las bolsas de compra de los supermercados. El tipo dice, como que. Como... Dice, César dice, yo helada, petrificada. Y, y decía a mi marido, no cortes, háblame porque estoy que no sé qué hacer, si salir corriendo, si entrar o salir. Igual, un buen rato estrujando la bolsa, se callaron. Y luego paso, pam que corrían por las plantas. Pa, pa. Al día siguiente ella ya empezó a preguntar a los porque allá hay un bar y tal, a los camareros, y le contaron que sí, que ahí pues, que incluso hay un caso de, un, de dos vigilantes, los más famosos de dos vigilantes, también hay casos con perros, que en una visita del rey, antes de que llegue el rey, pues llegaron perros, primero pasan perros para ver si hay explosivo y tal, habían secciones donde los perros no accedían, se quedaban ahí y no pasaban y le contaron que un vigilante una vez haciendo la ronda, un vigilante armado con revólver en un espejo vio algo y se vio a tiros contra el espejo tuvieron que venir la policía y tal y lo encontraron al tío vamos, hecho pedazos otro vigilante no se sabe qué vio exactamente pero vuelta se salió en las azoteas y de ahí llamó a los bomberos y los bomberos tuvieron que sacarlo por arriba porque no quería acceder al palacio tremendo
3: pues sí, ya, eh, se vuelve a repetir la historia del espejo porque ah. uno de, no, de nuestros mayores gente en este mundo ha mirado a Santiago Vázquez y él tiene una grabación en el que uh. uno de los espejos también se ve o
6: se intuye, se intuye sí. algo. Y mira que relloso, no, es verdad lo del vigilante, así dicen que el vigilante no sabe qué vio porque se lió a tiros contra el espejo. Sí, sí.
3: Pues solo quería darte las gracias César y decir a tu compañera que eh, tienen las puertas abiertas en Misterios en Viernes para que venga a contar ah, lo pues que mira, quiera
6: y, y mira Sheila sí porque como a mí también me gusta esto del misterio quedé con ella que sí, porque ella está ahora mismo cubriendo los turnos de vacaciones ella no trabaja ahí exactamente entonces quedamos en que cuando ella le vuelva a tocar ahí me va a llamar para pasarme la noche con ella Perfecto. llevaré mi cámara foto porque eso sí me dice bueno es lo bueno de nuestra profesión que nosotros tenemos acceso a sitios donde comúnmente porque ahí te hacen visitas guiadas pero me dice César las visitas son muy Sencilla, yo te voy a llevar a sitios donde nadie accede en Linares. Por ejemplo, hay un sitio donde no dejan entrar al público que es en la capilla. Siempre, ah, ah, ah,
3: siempre sí, está en reforma. ¿cómo?
6: Sí, sí, no. Me dice y ahí, que ahí muy dicen, que dicen que, que pasan que muchas cosas. Mira, mira, sí, verdad que sí me habló de la famosa capilla, pero es eso sí, me dijo César es espectral. Estétrico, me dice, estétrico. Y me dice, Y cuando esté de servicio, ya hemos quedado, dice, yo te voy a llamar, me dice y accedes y yo te voy a llevar a hacer un recorrido por sitios que ni te imaginas. Me llevaré mi cámara fotográfica y nada sé, en cuanto tenga ese material lo compartiré contigo. Eso,
3: estamos expectantes a que pase esa noche,
6: por que supuesto, ocurra lo que tenga que ocurrir y que vengáis a contarnos cómo. Sí, más que nada porque ya te digo, quiero ver y a ver cuál es el misterio, porque ya te digo, ya ya quedo y me dice César, yo te voy a llamar y te pasas conmigo una noche. ...para ver qué hay allí en realidad...
3: ...pues muchísimas gracias César...
6: ...Sheila, a ti, a Miguel... ...por invitarme aquí a Misterios el viernes... ...fascinante... ...ya sabes que tiene las puertas abiertas, muchas gracias César... ...a ustedes, muchísimas gracias...
0: ...pues ya habéis oído a César... ...nos ha dicho que va a ir con la cámara... ...tenemos que ir con él... ...hombre, con ir con él al Palacio de Linares sería un poco difícil... ...pero bueno, la invitación está hecha... ...y nosotros buscaremos... ...la forma de hacerlo... ...o de entrar, o lo que sea... Sabéis que no gusta... la me mira como siempre diciendo... Ya está. No, sabéis que no gusta colarnos en los sitios... Que no se puede. Pues voy a contar muy rápido... La historia del Palacio de Náez, Que es más que conocida. El palacio fue construido... Fue encargado de construir en 1873... Y se inauguró en 1900. Da para entonces dicen que ya el edificio estaba maldito. El marqués José de Muga... Había contraído matrimonio... Con Raimunda de Osorio. Esta historia la conoce todo el mundo. Sabe todo el mundo que... ...eran hermanastros... El, ...el padre había viajado... ...y había dejado de embarazada a una mujer... ...que resultó que es la hija que tuvo era Raimunda... ...y los dos hijos... ...los dos hermanastros... ...se enamoraron... ...y dicen ya empieza la historia la leyenda... ...que se vivían en el palacio... Había do, ...el palacio se costa de dos plantas... ...en una decían que vivía el marqués solo... ...y en la planta superior la mujer... ...no se tocaban, no se veían... ...entonces estuvieron durante X, X tiempo viviendo juntos... No, ...no se ponen de acuerdo a la leyenda... ...dicen que unos años, unos meses... ...hasta que al final no resistieron la tentación... ...y tuve una hija... ...la hija dicen que se llama Raimundita... ...y a partir de aquí ya todo... ...es leyenda, especulación... ...dicen que la hija estuvo viva y allí en el palacio... ...dicen que nada más nacer... ...la asesinaron... ...que está empalada en palacio... ...que está tirada en un pozo... ...hay de todo tipo de leyendas alrededor de esto... ...nos avanzamos en el tiempo... Llegamos a 1990, lo comentó Isaac El Palacio de Linares fue un circo lleno de investigadores muy serios Como Santiago Vázquez, el grupo ESTA Y de pseudo investigadores como Tristan Baker Y gente que pululaba por allí eh, ¿Qué decir más a lo que comentó Isaac? Pues yo creo que lo que le voy a poner ahora le va a encantar Isaac, sé que te gusta, las he buscado por internet hasta que las he encontrado, me ha costado un poquito, pero dinos tu opinión de estas psicofonías más falsas que un duro de madera.
1: Pues a ver, eh, mira, como me has eh, hecho esta sorpresa, claro, no podrías haberme preguntado, oye, ¿no tendrás tú las psicofonías estas...? ...tan famosas de, del Palacio de Linares, yo te hubiese dicho, sí, las tengo en cassette, en la exclusiva, en el cassette exclusivo, periodísticamente, entre comillas, que regaló la revista Tiempo, el semanario Tiempo, eh, y que distribuyó con, con la revista, y esa cinta la tengo... Evidentemente se trataba esta de una eh, de unas psicofonías es que abrieron los informativos de aquellos años 90, sobre todo informativos de Madrid, de la Comunidad de, de Madrid, luego ya se extendieron un poco, pero esto abrió informativos y por desgracia eran absoluta bueno como tú has dicho total y absolutamente falso se trataba todo de un montaje realizado por una como una especie de abogada rara extraña eh, que además tenía ya previsto el libro para hacer para publicarlo a, eh, nada a, a, al día siguiente como aquel que dice y además de distribuirse esa cinta de casete... Eh, con una revista, con la revista Tiempo en su momento, que, que yo lo tengo y me ha sorprendido que lo hayas puesto porque de todas formas los que ya nos iniciábamos en el mundo del misterio éramos ahí a un poquito jovenzuelos y desde luego esas palabras, esas supuestas psicofonías esas, eh, sí, esas voces diciendo esas cosas, la verdad que nos hicieron alguna que otra pesadilla que, que otra, ¿eh? Impacta. impactaban tú lo has dicho, Stefi es verdad, o sea, es verdad que luego se, se descubrió todo todo el fraude pero nos helaba la sangre nos helaba la sangre, hay que reconocerlo o sea, somos humanos
0: a mí me recordaba un poco dice Serat, dice, a mí me recuerda un poco a los trances de cuando eh, se presenta a una virgen a ese especie de trance, dice que le recuerdo un poco a esta psicofonía
3: es que es un poco la voz eh, de la que ponen cuando el escorial que esta señora ponía. La voz es muy, muy parecida.
0: Además, justo será de estar hablando del escorial ahora mismo por WhatsApp. <risa> y, eh, Isaac, Steffi, muy rápido. San Carlos, en Aranjuez, un hospital. ¿Qué ocurre allí?
2: Bueno, pues, como esto lo vamos a tratar más, más extenso, eh, decir que allí, bueno, ha sido. Un hospital donde ha habido muchísimas muertes, donde se han tratado enfermos tanto de la guerra civil como de un, una epidemia de cólera, donde el rey Alfonso XII tuvo mucho que ver al, al respecto, ayudó mucho a los ribereños. Y eh, en este hospital se sacan multitud de psicofonías, eh, se pasea una monja por sus pasillos, existe... Bueno, el local existe, o existía un local de ensayo de músicos en la época actual, la época moderna, como está abandonado, pues eh, el Hospital San Carlos ha tenido di diferentes... Eh, dependencias usos. municipales y
1: usos, y usos usos Como la radio municipal como la radio. Y, y, y yo me acuerdo Cuando estaba en la orquesta De Vicente Alessandre
2: de, de, de tocar estar allí, allí sí, Como ensayo Y, y varias cosas de, de suelo de la vivienda Etcétera Bueno pues había un local De ensayo Pues de chavalitos De un grupo Pues rock de Punk rock y ese local de ensayo que da a la calle Capitán, eh, justo, eh, que es muy chiquitito, tiene una puerta que da directamente a la sala de autopsias y donde se eh, guardaban a, a los muertos. Allí, está, eh, estando estos chavales eh, más de, un, de una vez ensayando, eh, eh, oyen golpes en la puerta, como que llaman, abren y no hay nadie, simplemente por pues, la sala oscura pues de, de la sala de autopsias. ...y bueno, se, eh, se utiliza, se, eh, se cuela gente allí... ...bueno, se cuela y no tanto porque tienen llaves de allí... ...y se hacen rituales satánicos... Y de gente, además, muy conocida en Aranjuez, que no vamos a dar el nombre, pero de gente importante, entre comillas, de Aranjuez, que se hacen allí rituales satánicos. Y hay
1: que recalcar que no estamos hablando de un edificio que esté apartado de Aranjuez. No, estamos casi hablando del centro de Aranjuez. Se trata de un hospital eh, con un valor cultural, eh, arquitectónico, absolutamente increíble, que... Yo... Yo no sé si a lo mejor lleva también esa, esa maldición de que, por ejemplo En los años 90 Se inauguró una placa para hacerle un parador Esa placa continúa El parador no existe Siguiente equipo de gobierno Eso iba a ser un centro de interpretación de Bellas Artes Pasaron dos legislaturas Nada, eso queda, está en ruinas Está en pleno centro de Aranjuez ¿eh? En el casco urbano Y ahora hay otra otro proyecto aprobado Nada
3: ...pues esperemos que lo sigan dejando ahí... ...hasta que nosotros vayamos a investigar... ...y a explorar dentro... ...y espero que os hayan encantado los casos... ...ya se nos acaba el tiempo... ...así que vamos a pasar a las recomendaciones... ...que a mí me parecen muy, muy interesantes.
6: Recomendaciones del misterio...
0: ...mi, mi recomendación, mi recomendación... ...empiezo yo, me cuelo... ...porque estoy en el servicio okay. técnico... ...el Madrid Oculto 2 lo enseño a mis compañeros, una guía práctica casos como los que hemos hablado incluso algunos más curiosos, quién robó la cabeza de Goya, dónde se pueden comprar reliquias auténticas qué tiene que ver la muerte con el nombre del tío vivo entre otras muchas curiosidades eh, Madrid oculto yo como, dos, como os he dicho, escrito por Marco y Peter Besas, padre e hijo ediciones de la librería en cualquier librería lo podéis encontrar además Isaac ya recomendó todos los libros de ediciones en la librería porque son muy muy curiosos
1: no nos salimos de la misma editorial, lo que pasa es que mi recomendación eh, es otro formato Imaginaos una revista en la que aparece como portada temas como los siguientes El crimen de Guadarrama, la plaza de Santana en la historia eh, de la masonería Un dossier dedicado a las verbenas veraniegas madrileñas ...con una sección sobre leyendas de Madrid... ...con una sección sobre... ...el porqué de las paradas de metro... por qué se llaman de esa forma... Eh, ...en un, una revista donde te ofrece un reportaje... ...de los domicilios y las tabernas... ...que frecuentaba Cervantes... ...o por ejemplo... ...la que nunca se llegó a construir... ...la gran plaza de la República... ...de la Segunda República... ...en 1933 sí se iniciaron obras... ...todo esto... Lo podemos encontrar en el kiosco y es re, mi recomendación es acudir cada dos meses al kiosco porque sí que se reparte bastante bien una revista que es muy específica y está dedicada a esta ciudad. Se llama Madrid Histórico, lleva 58 números, el precio quizá pueda parecer un poco caro, 5,95 euros, el papel es... De altísima calidad, así como todo lo que lo que trata de ella. ¿Qué es Madrid Histórico? Una revista dedicada a desvelar y hacer estudios sobre el Madrid, en, tanto al nivel arquitectónico como social, etcétera. Muy, muy recomendable, tanto para no expertos como para expertos.
0: Pues quedan dichas nuestras recomendaciones Nos dejamos en el tintero algunos edificios Porque hay muchos más También me dejo en el tintero la historia de Un fantasma que dice que puebla mi trabajo Que se llama Víctor, que ya os comentaremos en próximos programas Y ya se nos acaba el tiempo Nos vamos despidiendo
1: Isaac, buenas noches Muy buenas y, so y madrileñas noches A todos vosotros que sois gatos De aquí, de esta ciudad Y tú eres un gato de
0: Aranjuez, pero eres gato también Sí. Raúl, buenas noches Buenas noches y nada, espero que os haya
4: gustado los relatos y que hayáis disfrutado del programa
0: Seila, buenas noches
3: Muy buenas noches y decir, ahora yo se lo voy a devolver, que muy buenas noches a todos los ribereños
2: Muy buenas noches, Seila y todo el equipo, encantada como siempre estar aquí con vosotros en esta luna azul que estamos viviendo esta noche
3: Pues para la semana que viene vamos a hablar de un escritor de un maestro del género de terror y vamos a hacer un homenaje tan esperado para los chicos a Stephen King. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos porque recordad, bueno, no lo voy a, lo voy a decir ahora, además os voy a adelantar, que alguien que es tan fan, tan fan, tan fan como es Isaac y como soy yo, de Stephen King, va a contarnos sus experiencias con el maestro. Y retomo donde estaba, en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.